0: مصنوی معنوی دفتر دوم عبیات 6554 تا 6606 داستان ایادت پیامبر از یک فرد بیمار رو میخوندیم و دیدیم وقتی پیامبر به او گفت چی کردی مگه دعای ناجوری کردی که این بلا سرت اومده ورد گفت بله گفتم خدایا منو تو آخرت عذابم نده توی این دنیا عذاب آخرتم رو نصیبم کن و پیامبر بهش گفت این چه دعایی بود کردی اینجوری که ریشه خودت رو از بیخوبان برمیکنی حالا در ادامه پیامبر میخواد بهش یاد بده که چطور باید دعا کنه گفت پیغمبر مران بیمار را این بگو که سهل کن دشوار را پیغمبر بهش گفت وقتی میخوای دعا کنی اینجوری دعا کن بگو بگو ای خدایی که کارهای سخت رو برای مردم سهل و آسون میکنی ای خدایی که دشواری ها رو برای مردم آسون میکنی آتناف داور دنیا نا حسن آتناف داور اقبان نا حسن خداوند در آیه دویست سوره بقره میگه یه عده هستند که وقتی میخوان دعا کنند میگن خدا یا فقط دنیای ما رو برامون آباد کن ما هم باشه دنیاشون رو آباد میکنیم ولی تو آخرت پدرشون در میاد ولی تو آیه دویست یک میگه دعا کردن اینجوریه تو آیه دویست یک سوره بقره میگه بگید ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه هم خدا یا توی دنیا به ما نعمت بده نیکی کن هم در آخرت تازه و قناع از نار ما رو از آتش دوزخ حفظمون کن نذاب بسوزیم تو جهنم اینجا هم پیامبر دقیقا همین حرفو داره به اون فرد میزنه میگه خدا یا هم دنیامونو آباد کن هم آخرتمونو نه اینکه توی این دنیا پدرمونو در بیار که تو آخرت راحت باشیم ما که تحملش رو نداریم یا عکس نه اینکه دعا کنیم خدا دنیامون رو آباد کن آخرتمون رو ول کن اینجوری که شقاوتمند میشیم پیامبر به این فرد بیمار میگه که بگو ای خدایی که کارهای سخت رو برای مردم سهل میکنی آسون میکنی به ما توی این دنیا خیر و نیکی ارزانی کن در سرای آخرت هم بهمون به خیر و نیکی ارزانی کن راه را بر ما چو بستان کن لطیف منزل ما خود تو باشی ای شریف خدایا ما داریم یه مسیری رو طی کنیم که برسیم به یه منزلگاه، منزلگاه ما تویی. حالا که داریم میایم به سمت تو، این راهی که داریم طی کنیم تا به تو برسیم و برامون لطیف کن، مثل باغ و بستان برامون دلنشینش کن. نه اینکه دنیامون رو تباه و نابود کن تا اینکه برسیم به تو. ما یه آیه تو قرآن داریم تو سوره مریم آیه 71 و, و البته آیه 72 که میگه هر کی میخواد بیاد بهشت اول باید از تو جهنم رد شه کسایی که دارن از تو جهنم رد میشن یه عده‌شون همونجا میمونن یه عده‌شون میان میرن به بهشت حالا مولانا میگه که این راهی که ما باید طی بکنیم بالاخره از دل جهنمه ولی اینجا یه نکته وجود داره مؤمنان در هشر گویند ای ملک نی که دوزخ بود راه مشترک؟ در روز هشر مؤمنین به ملائک و فرشتگان میگن که ما که رسیدیم به بهشت مگه قرار نبود که از دل جهنم ردشیم مؤمن و کافر برو یابت گذار ما ندیدیم در این ره دود و نار راه مشترک ما از دل جهنم بود هم کافر هم مؤمنا قرار بود که از دل جهنم ردشن این راه مشترکمون بود ما که الان رسیدیم به بهشت در راه دود و ناری ندیدیم دود و آتشی ندیدیم نک بهشت و بارگاه ایمنی پس کجا آن گذرگاه دنی ما الان رسیدیم به بهشت و بارگاه امن الهی پس اون گذرگاه پست و هلناک که جهنم بود و قرار بود طبق آیه یه و یک و هفتاد و سوره مریم ازش ردشیم کو. ما که آتیشی وسط راه ندیدیم پس گوید که آن روزی خزر که فلانجا دیده ایدن در گذر دوزخان بود و سیاحتگاه سخت بر شما شد باق و بستان و درخت ملائک میگن بله حرف شما درسته مسیر مشترک شما و کافران از درون دوزخ بود ولی همین که داشتید تو مسیر میومدید یادتونه اون روزه خزر رو دیدید اون باغ سرسبز رو دیدید در مسیر دوزخ آن بود همون دوزخ شما بود همون سیاحتگاه سختتون بود جاهی بود که باید خیلی سخت ازش رد میشدید ولی واسه شما تبدیل شد به با و بستان و درخت ولی چجوری چون این چیزی ممکنه چون شما این نفز دوزخ خوی را آتش گبر غبر فتنه جوی را جهدها ها کردید و او شد پرصفا نار را کشتید از بحر خدا اونجا دوزخ بود ولی آتیشش خاموش بود شما نفهمیدید که اونجا قراره که یه آتیشی روشن باشه چطور این آتش خاموش شد؟ شما نفس دوزخوی خودتون رو کشتید آتش نفستون رو خاموش کردید در واقع دوزخ همین آتش نفسه کسی که بتونه نفسش رو رام بکنه این آتش نفس رو خاموش بکنه براش آتش دوزخ خاموش میشه هرکی نفسش پر آتش تر شعله های دوزخش شعله برتر. هر کسی آتش نفسش خاموش تر شعله های دوزخ براش کم لهیبتر و سردتر آتش شهوت که شعله میزدی سبزه تقوا شد و نور هدی این آتش شهوتی که زبانه میکشید شما مجاهده کردید تلاش کردید خاموشش کردید به همین جهت به همین دلیل همون آتش برای شما تبدیل شد به یه سبزهزار تبدیل شد به نور هدایت آتش خشم از شما هم حلم شد ظلمت جهل از شما هم علم شد شما خیلی کار بزرگی کردید آتش خشمتون رو تبدیل کردید به حلم یعنی وقتی که عصبانی شدید بر این عصبانیتتون فائق اومدید صبر کردید بردباری کردید کنترل خودتون رو از دست ندادید در حالت عصبانیت هر کاری که دلتون میخواست انجام ندادید این خیلی کار بزرگیه ظلمت جهلتون رو تبدیل به علم کردید این مگه کم کاریه؟ آتش هرس از شما ایسار شد وان حسد چون خار بود گلزار شد وقتی که میخواست دلتون که هرس بزنید و مال و اموال به دست بیارید برعکس مالی که به دست آوردید رو انفاق کردید از خودگذشتگی کردید آتش حرص رو تبدیل کردید به ایسار رو از خودگذشتگی خیلی کار بزرگی کردید حسد مثل خارزار میمونه ولی شما اونو تبدیل کردید به گلزار اخلاق نیک خیلی کار بزرگیه چون شما این جمله آتش های خیش بهرهق کشید جمله پیش پیش نفس ناری را چوب باغی ساختید اندرو تخم وفا انداختید به خاطر اینکه این کارا رو کردید به خاطر اینکه آتش نفستون رو خاموش کردید و از قبل کشتید در واقع نفسی که مثل آتش بود رو تبدیل کردید به باغ و گلستان بذر وفا توی این باغ بستان کاشتید به خاطر همینه که در طول مسیر وقتی داشت می اصلا متوجه نشدید که دارید از دوزخ رد میشید آتش دوزخ خاموش شده بود دوزخ چیزی نیست به جز همین نفس اماره ای که ما داریم فقط چیزی که هست توی این دنیا ما متوجه نیستیم. چشم حقیقت بین نداریم که بدونیم این نفسمون چه آتیشی داره به پا میکنه. وقتی که نفس رو توی این دنیا کشتیم باز هم متوجه نمیشیم که چه سبز زاری برای خودمون درست کردیم. همین که از این دنیا میمیریم و چشم حقیقت بینمون در روز حشر باز میشه متوجه میشیم که بله آتش نفسمون تبدیل شده به یه سبززار یا برعکس تازه متوجه میشیم که چه آتشی برای خودمون مهیا کردیم بعد میندازنمون توی همون آتیشی که خودمون برای خودمون مهیا کردیم اونایی که میپرسن خدا چرا یه آتیشی درست میکنه بعد یه بندهی خلق میکنه که بندازه اون تو بسوزونه این کجاش با حکمت خداسازگاری داره اینجا رو باید بخونند خدا که بر ما آتیش درست نمیکنه ما خودمونیم که داریم آتیش خودمون رو شعله ورتر میکنیم خودمونیم که یه آتیش درست میکنیم که بریم بیافتیم توش دقیقا مثل کسی که میره دزدی میکنه گیر میفته میفته توی زندان این فرد خودش خودش رو انداخته تو زندان نه اون قاضی زندان رو خودش برای خودش مهیا کرده مثل این میمونه که بگیم دولت ها مگه مرض دارن زندان درست کنن مردم رو بندازن توش دولت ها که مردم رو نمیدازن تو زندان مردمی که خلاف میکنن خودشون خودشون رو به محلکه میندازن حالا بگذارید از اینکه برخی ممکنه به علت میس جادجمنت یک قاضی بیفته توی زندان. در شرایط معمول ما خودمونیم که زندانو برای خودمون فراهم میکنیم. در آخرت ما ایم که از این دنیای شعلی رو هید روشن کردیم و روشن کردیم و یهو میبینیم که بله باید بیفتیم اونجا. بلبلان ذکر و تسبیحن در او در چمن بر طرف جو کسی که آتش نفسش رو خاموش کرده و نفسش رو تبدیل کرده به یه سبززار توی این نفس توی این نفسی که تبدیل شده به باق و بستان بلبلا میان چه چه میزنن این بلبلا کیان ذکر و تسبیح خدا کسی که در این دنیا داره ذکر و تسبیح خدا میکنه در واقع داره بلبل برا خودش درست میکنه که وقتی رفون دنیا و رفت تو سبززاری که خودش برای خودش درست کرده بیان این بلبل بالا برایش چهچه بزنن در طرف جو بیان کنار جوی بیان کنار این جویی که خودش برای خودش از پیش درست کرده برایش چه, چه بزنن و این لذتش رو ببره ذکر هم فکر نکنید همینه که ما را بریم بگیم الحمدلله الله و اکبر نمیدونم لا اله الا الله اینا که ذکر نیست، ذکر یعنی یاد یعنی ما همه وجودمون یاد خدا باشه. هر کاری که میخوایم انجام بدیم به یاد خدا بیفتیم بگیم اگه این کارو بکنم، خدا خوشحال میشه یا ناراحت. اگه احساس کردم که این کارم باعث خشنودی خداوند میشه این کار انجام بدم. اگه دیدم این کار باعث نراحتی خدا میشه این کارو نکنم به این میگن ذکر به این میگن یاد خدا بودن. دایی حق را اجابت کرده اید در جهیم نفس آب آورده اید شما ای که دعوت خدا رو لب بیک گفتید فرمان خدا رو اطاعت کردید در واقع میدونید دارید چیکار کار می کنید دارید آب میریزید رو آتش نفستون آتش نفس چیه؟ همون آتشی که در روز قیامت باید بیفتید توش اگه میخواید اون آتش براتون خاموش باشه سوزنده نباشه سوزان نباشه باید آتش نفس رو در این دنیا خاموش کنید دوزخ ما نیز در حق شما سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا کسی که دعوت خدا رو اجابت بکنه آب بریزه توی آتیش نفسش اون وقت دوزخ براش تبدیل میشه به سبزه به گلشن به برگ به نوا و سرسبزی به آبادانی این حقشونه کسی که احسان بکنه احسان میبینه چیست احسان را مکافاته پسر لطف و احسان و ثواب معتبر؟ دقیقا آیه شست سوره رحمانه که میگه حل جزاء احسان الا احسان آیا پاداش نیکی بجز نیکیه خب وقتی که شما در این دنیا دعوت حق و اجابت میکنید انگار که دارید کار نیک انجام میدید خب بنابراین نیکبخت خواهید شد در آخرت هم به شما نیکی انایت میکنند. توی این دنیا لطف و احسان کردید توی اون دنیا بهتون لطف و احسان میکنن اونم لطف و احسان فراوان معتبر خدا رو میکنه به بنده هاش میگه نی شما گفتید ما قربانیم پیش اوصاف بقا ما فانیم خدا میگه که مگه شما تو دنیا نگفتید که خدایا من خودم و قربانی میکنم که فرمان تو رو اطاعت بکنم. در برابر اوصاف تو که بقا دارن جاودان هستند ما کی هستیم ما فانی ما هیچ نیستیم. خدا این رو احسان میگیره خدا میگه که من احسان رو به جز با احسان پاسخ نمیدم بنابراین آتش دوزخ براتون خاموش میشه ما اگر قلا و شگر دیوانه ایم مست آن ساقی و آن پیمانه ایم به فرض ما دیوانه و سرمستیم ولی دیوانه و سرمسته چی سرمسته اون پیمانه وحدت الهی اون ساقی حقیقی ما اینجوری مستیم بر خط و فرمان او سر می نهیم جان شیرین را گروگان می دهیم ما هممون سر می نهیم بر فرمان الهی تسلیم و فرمان بردار خداییم جونمونو در گروه او قرار میدیم، جونمون جونمونو فداش می کنیم تا خیال دوست در اسرار ماست چاکری و جان سپاری کار ماست تا وقتی که امید داریم آرزو داریم که دوست رو ببینیم تا وقتی که این امید تو دل ما جا داشته باشه کارمون نیست مگر بندگی مگر جان نصار کردن مگر اطاعت از فرمان حق هر کجا شمع بلا افروختند صد هزاران جان عاشق سوختند عاشق که در راه معشوقش از بلا نمیترسه میگه هر کجا که یه شمع بلا روشن کردن هر کسی که عاشق بود اومد به سمت این بلا بلا رو به جون خرید ولی اون کسی که عاشق نبود از بلا فرار کرد تهذیب نفس کار آسونی نیست مثل بلا میمونه. باید عاشق خدا باشید تا اینکه بتونی این کارو انجام بدی. باید امید به وسال دوست داشته باشی تا اینکه انرژی بگیری و تلاش کنی، جهد بکنی و بر نفس خودت فائق بیای تا اینکه اون آتش خاموش بشه. کار آسونی نیست. خیلی از کسایی که خدا رو انکار میکنن به خاطر اینه که رو ندارن این کارهای سخت رو انجام بدن. براشون مسئولیت داره. حیات خلبتی که برای خودشون تو دنیا درست کردن و مجبورن ترک بکنن باید یه سری کارا انجام بدن که حالشون ندارن البته ممکنه خیلی هم باشن که واقعا هرچی فکر کردن به وجود خدا نتونستن پی ببرن داشتم میخوندم یکی از فلاسفه بزرگ نوشته بود که من اگه برسم به خدا و بعد ببینم واقعا خدا وجود داشته بهش میگم خدایا تو چرا اینقدر هات روی زمین کم بود که من نتونستم به وجود تو پی ببرم این آدم از روی انات این کارو نکرده واقعا به عقلش رجوع کرده حد اکثر تلاشش رو که کرده ولی چون مسیر و اشتباه رفته فکر کرده باید همه چی رو از راه عقل به دست بیاره نتونسته به خدا برسه ما در مصنوی بارها خوندیم که قرار نیست که عقل پاسخگوی همه سوالات ما باشه حالا اگه یکی عاشق شد و رفت به سمت شمع بلا خدا هم براش شمع نفسش رو که اومد خاموش کرد خدا هم براش آتش دوزخ رو خاموش میکنه آشقانی که از درون خانه اند شمع روی یار را پروانه اند یه اتاق بستر رو در نظر بگیرید که یه شم توی این اتاق روشنه یه پروانهی هم داره توی این اتاق میچرخه این پروانه فکر میکنه که اون شم اون شعله راه گریز از این اتاق تاریکه میره به سمت شعله ولی بالش میسوزه این مسئل در ادبیات ما خیلی ازش استفاده شده اینجا هم مولانا میگه که اون عاشقی که اومده توی خونه شم و که ببینه شعله شم و که ببینه پروانوار میره به سمتش حتی اگه قرار باشه که بسوزه اونایی که محرم درگاه هستند آشق خداوند هستند به عشق روی خدا میرن به سمتش میرن دلشونو میزنن به دریای عشق الهی حتی اگه توی این دریای عشق الهی نسبت به جان مادیشون بمیرن فنا بشن در اون دریا. چه بس و خوشبختی که آدم فانی بشه در دریای عشق الهی ای دل آنجا رو که با تو روشنند و از بلاها تو را چون جوشنند اینجا انگار مولانا خطاب میکنه به کسایی که سالک هستند میگه برید یه مرادی رو برای خودتون انتخاب بکنید که شما رو از بلاها مثل جوشن، مثل زره جنگی، حفظ بکنه. برید به سمت کسی که به شما روشنی ببخشه، نور معنویت بهتون ببخشه، دلتون رو نورانی بکنه. در میان جان تو را جا می کنند تا تو را پرباده چون جا می کنند. و رو در گروه مریدان یک مراد درست و حسابی و واقعی اون وقت اونا تو رو در جمع خودشون جات میدن میان تو رو مثل یک جام پر از شراب میکنن شراب حقیقت باده معرفت در میان جان ایشان خانگیر در فلک خانه کنی بدر منیر برو در چونین جمعی برو بین اینا باش برو خونت رو قرار بده در جمع کسایی که دارن مسیر سلوک رو زیر ارشاد یک مراد حقیقی طی کنند اگه این کار بکنی میشی یه ماه تابان میری خونت رو در آسمان بنا میکنی یعنی شأن و مقامت رفیع میشه آسمانی میشی تو برو از راهبرانو از مرشدان معارف رو یاد بگیر خودت رو سرشار کن از نور حقیقت تبدیل میشی به ماه میری تو آسمان مقامت رفیع میشه چون اتارود دفتر دل وا کنند تا که بر تو سرها پیدا کنند اتارود رو میگن نویسنده فلک کنایه از کاتبه میگه اگر تو بری در جمع اینها قرار بگیری اینا هم در مقابل میان دفتر اسرار رو برات باز میکنن تو رو بهرمندت میکنن از اسرار و حقایق پرده از حقیقت برات کنار میزنند، حقیقت برات آشکار میشه اون چیزهایی که تا حالا برات سر و راز و رمز به شمار میومد از این به بعد دیگه برات آشکار میشه هویدا میشه خیشان باش چون آواور بر مه کامل زنر محپور ای. یه نفر که یه ذره ریاضی بلده میره کنار یه استاد ریاضی تا اینکه ریاضیش کامل بشه. یه نفر که یه ذره شیمی بلده میره پیش یه استاد شیمی تا اینکه دانش شیمیش به سمت تکامل بره. حالا، کسی که بهرش از اسرار و از حقایق کمه یک مریده، یک سالکه باید بره در محظر یه استاد، یه معلم، یه مرشد، یه مراد مثل یه ماه ناقص که میره پیش یه ماه کامل تا اینکه نورش کامل بشه مثل یه نفر که آواره است و برمیگرده به سمت خیشان و نزدیکانش در جمع خانواده قرار میگیره خانواده اینجا منظور کسایی هستند که از لحاظ قلبی و معنوی با هم دیگه نسبت دارند نه از لحاظ خونی جزو را از کل خود پرهیز چیست با مخالف این همه آمیز چیست مگر نه این که انا لله و انا الیه راجعون مگر نه این که ما جز و باید نهایتا برگردیم به اون, به اون کلی که بهش تعلق داریم خب چرا ما باید به عنوان یک جزو از این که بریم به سمت کل خودمون دوری کنیم پرهیز کنیم چه دلیلی داره جزو از کل خودش دوری کنه چقدر کار اشتباهیه که یه جزوی به جای اینکه بره به سمت کل خودش بره به سمت چیزی که باهاش مخالفت داره میخواد بگه که ماها متعلق به یه دنیایی هستیم که مسلما این دنیای فانی نیست کسی که خودش رو درگیر این دنیای فانی میکنه عین کسی میمونه که با مخالفش داره آمیزش میکنه میگه تو یه جزف هستی ایه کل حقیقی این درست نیستش که از اون ه... کل و از اون منشأ حقیقی خودت فرار بکنی بری همدم و مصاحب یه هستی کاذب و مهم بشی جنس را بین نو و گشته در روش قیبها بین عین گشته در زهش اگه کسی به شما بگه خودرو بگه ماشین مگه ما فقط یه جور ماشین داریم این همه برند مختلف ماشین توی دنیا وجود داره ولی همشون ماشینن همشون نهایتاً از یک جنس هستن هر چند که نوعشون با هم فرق میکنه جنس ماشینه نوع مثلا بنز بی ام وست خیلی مسخر است که مثلا بنز بگه من ماشین نیستم به خاطر اینکه مثلا پیکان ماشینه یعنی این جز از کل خودش اگه بخواد گریزان باشه خیلی مسخره میشه مثل این میمونه که ما ماشینمون وقتی خراب میشه به جای این که ببریم پیش تعمیر کار ماشین ببریم پیش رفو کننده فرش مولانا میگه جزو را از کل خود پرهیز چیست چرا باید این ماشین که حالا مثلا بنزه یا این که مثلا پرشست یا این که هر چیز دیگه بگه من ماشین نیستم اگه خراب میشم منو ببرید پیش رفو کننده فرش این خیلی مسخر است این جهانم همینطوره از عالم قیب یک عالمه چیزها هستند که به مرحله ظهور و عینیت رسیدن همین جهان صورتمندی که ما درش هستیم از یک جهان بی صورتی پدید اومده از یک قیب این این حاصل شده ولی اصل این این همون قیبه اصل نوع همون جنسه این دقیقا همون وحدت و کسرت که از وحدت کسرت حاصل شده ولی اصل این کسرت همون وحدت نهایتا انا الیه راجعون نهایتا همه این کسرت برمیگرده به اون وحدت بنابراین در تک تک این کسرت اون وحدت حضور داره خدا توی همه موجودات ظهور داره ولی محدود به هیچ موجودی نمیشه از طرفی اگه همه موجودات رو بذاریم کنار هم دیگه که خدا حاصل نمیشه خدا ظهور کرده در این کسرت ماشین بودن ظهور کرده در همه انواع و برندهای مختلف ماشین ولی اگه ما همه ماشینا رو بذاریم کنار همدیگه که نمیرسیم به اون مفهوم ماشین مثلا بگیم همه برندهای مختلف ماشین رو میریزیم رو همدیگه میشه اون کل ماشین اینجوری نیستش که اون کل یه مفهومیه که تجلی پیدا کرده در این کسرت ما آدم‌ها هم که تجلی وجود خداوند روی زمین هستیم نهایتاً به اون کل خودمون باز خواهیم گشت کسایی که به این مفهوم توجه نمی در واقع دارن گول شیطون رو تا چو زن اشوه خری ای بی خرد از دروغ و اشوه یابی یا مدد ببخشید که مثال مولانا حالا خیلی برای خانوم ها خوش آیند نیست به هر حال میگه مثلا یه خانوم رو در نظر بگیرید یکی میاد دوتا دوست دارم بهش میگه و گولش میزنه این مثل شیطون میمونه که میاد دوتا وعده و وعید علکی به آدم میده و آدمو گولش میزنه تویی که مثل زنی که گوله دوست دارم رو میخوره فریب میخوری تویی که گوله فریب شیطون رو میخوری مطمئن باش هیچ مدد و هیچ کمکی نمیتونی از این دروغ و حیله ها نصیب خودت بکنی این مک و ظاهر سازی هیچ کمکی بهت نمیکنه. چاپلوس و لفظ شیرین و فریب میستانی مینهی چون زر جیب یکی که میاد یه ذره ازت تعریف میکنه تملقت رو میکنه خیلی خوشحال میشی مثل طلا این تملقش رو میگیری میذاری تو جیبت یعنی فریب حرفش رو میخوری باید با تو چیکار کرد مرد تو را دشنام و سیلی شهان بهتر رايت از صناوی گمرهان تو نیاز داری که یه شاه حقیقت بیاد یه سیلی بزنه تو گوشت تا بیدار بشی این برای تو خیلی بهتر از این مده و ستایشیه که آدمای گمراه میان برات انجام میدن این سیلیه رو خیلی تو تاریخ خوردند. این سیلی رو ناصر رو خورد این سیلی رو سنت آگوستین خورد کسایی که زیر و زبر شدن حتی این سیلی رو خود مولانا هم خورد مولانایی که دنیاش یه دنیای دیگهی بود با سیلی شمس تبریز زیر و زبر شد اونجایی که میگه گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی یعنی که مردم میان چاپلوسیت رو میکنن تو هم نشستی به چاپلوسی اینا گوش میدی بعد مولانا گفت دیگه این کارا رو نمیکنم زیر و زبر شد صفع شاهان خور مخور شهد خسان تا کسی گردیز اقبال کسان برو اشکال نداره از شاه حقیقت یه صفع بخور یه سیلی بخور اشکال نداره ولی نرو از دست فرومایگان اصل و انگبین بگیر بخور اگه این کارو بکنی اقبال و دولت اون کسان اون سعادتمندان اون بزرگان به دادت میرسه تو هم یه کسی میشی تو هم میشه یه انسان وارسته برو همنشینت رو کسان انتخاب کن نه خسان انتخاب مصاحب و همنشین خیلی مهمه همنشین نیک انتخاب کن خودت هم میرسی به مرتبه و مقام نیکی زان دولت و خلعت رسد در پناه روح جان گردد جسد جسد تبدیل میشه به روح به خاطر اینکه رفتی در پناه روح این مصاحب به تو دولت و خلعت میده سعادتمندت میکنه به خاطر اینکه هر چیزی حکم مقارن خودش رو میگیره ببینید داره تأکید میکنه به لزوم داشتن یک رهبر یک معلم در مسیر سلوک میگه هر کجا بینی برهنه و بینوا دان که او بگریخت است از اوستا هر جا که یه آدم برهنه و دیدی بدون که از دست یه مرشد و یک راهبری فرار کرده معلم و راهنما نداشته افتاده به این روز کسایی که میبینید شقاوتمند شدن، بدبخ شدن، مسیر مستقیم رو پیدا نکردن به خاطر اینه که یه معلم خوب نداشتن، یه مرشد نداشتن حالا چرا اینو نرفتن معلم بگیرن؟ تا چنان گردد که میخواهد دلش آن دل کور بد بیحاصلش نرفته معلم بگیره چون نمیخواسته به خودش سختی بده میخواسته هر کاری دلش میخواد انجام بده میخواسته فقط مراد دل خودش رو فراهم بکنه حالا نمیدونسته که این دل کور بد بیحاصله هیچ حاصل و هیچ سماری براش به همراه نخواهد داشت مگه قرار ما هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم کسی که فقط به حرف دلش گوش بکنه نهایتاً بدبخ میشه گر چونان گشتی که استاد خیش را و خیش را آراستی ولی کسی که یه معلم انتخاب میکنه مثلا یه بچه ای که درسش رو میخونه به یه جایی میرسه نه تنها خودش خوشبخت میشه بلکه باعث افتخار پدر مادر و اطرافیانش هم میشه به همین ترتیب کسی که یک معلم و یک مرشد معنوی پیدا میکنه نه تنها خودش آراسته میشه بلکه اطرافیان روش رو هم آرایش میده اطرافیانش رو هم آراسته میکنه بر اطرافیانش هم تاثیر مثبت میگذاره یه پدر و مادری که دوزد و معتادن مثلا به جز شرایط استثنایی، بچه های بیشاره هم مجبوران همین راهو برن اونا هم میشن مثل پدر مادرشون ولی یه پدر و مادر وارسته تحصیل کرده با فرهنگ معمولا بچه هاشون هم همینجوری میشه گذشته از موارد استثنایی که قطعا وجود داره به طور کلی کسی که خوب باشه تأثیر خوبیش بر اطرافیانش هم گذاشته میشه و بالعکس کسی که بد باشه این بدی رو به دیگران هم که اطرافش هستند سرایت میده هر که از استا گریزد در جهان اوز دولت میگریزد این بدان کسی که دلش نمیخواد یه استادی آموزش ببینه مطمئن باشید که داره از سعادت و دولت خودش رو دور میکنه پیشه آموختی در کسب تن، چنگ ان در پیشه دینی بزن اگه کسی که رفتی پیشه معلم مثلا مسگری یاد گرفتی مکانیکی یاد گرفتی نمیدونم بنایی یاد گرفتی یه شغل یاد گرفتی که تن خودت رو بتونی حفظ بکنی توی این دنیا نیازهای تنت رو برآورده بکنی حالا وقتشه که بری یه معلم پیدا بکنی برای اینکه دین و ایمانت پرورده بشه در جهان پوشیده گشتی و قنی چون برونایی از اینجا چون کنی باشه توی این دنیا رفتی کار کردی نمیدونم علم آموختی جهانت رو غنی کردی توی این دنیا ثروتمند شدی ولی وقتی مردی از این دنیا کوچ کردی اون وقت چی چیکار کنی چه کاری کردی برای دنیای آخرتت پیشهای ای آموز، در آخرت، اندر آویت دخل کسب مغفرت کسی که کار میکنه میخواد دخلش پر از پول بشه میگه برو یه کاری یاد بگیر که توی اون دنیا که پا تو گذاشتی ببینی توی دخلت پر از مقفرت شده برو کاری کن که وقتی رفتی اون دنیا ببخشنت آن جهان شهریست است پر بازار و کسب تا نپنداری که کسبین جاست هست اصلا شما گفتمان قرآنو که میبینید گفتمان معامله همش میگه خاسرون کسایی که ضرر کردند. یشتری از زلال اومدند خرید و فروش کردن مولانا هم این موضوع رو متوجه شده میگه وقتی پا تو گذاشتی تو اون دنیا میبینی اونجا اصلا بسات بازار به پا هستش دارن داد و ستت میکنن فکر نکن که داد و ستت فقط مال همین دنیاستا کارایی که کردی رو مثل جنس تحویل میدی پولشو میگیری جزاشو میگیری اگه کارات خوب باشه انگار داری تلا میفروشی پول زیاد میگیری اگه کارات بد باشه انگار داری سنگ میفروشی کسی ازت نمیخره بی پولو فقیر میشی توی اون دنیا حق تعالا گفت کین کسب جهان پیش آن کسب است لعب کودکان خدا میگه معامله و کسب و کار این دنیا در مقابل معاملات اون دنیا دنیای آخرت مثل بازی بچه هاست این آیه 64 سوره انکبوته معاملات این دنیا در مقابل معاملات اون دنیا میدونید مثل چی میمونه مثل یه دوتا بچه که یه چیزی دیدن و یه چیزی شنیدن از جماع کردن از هم همبستر شدن زن و مرد میان علکی خودشونو میمالن به هم دیگه این کجا؟ جمع کردن واقعی کجا؟ میگه همچو آن تفلی که بر تفلی تند شکل صحبت کن مساسی میکند مثل تفلی که خودشو به یه تفل دیگه میماله عین صحبت کن صحبت کن یعنی کسی که داره آمیزش جنسی انجام میده مساس هم یعنی آمیزش جنسی میگه داره عدای آمیزش جنسی رو درمیاره، این عدا در آوردن کجا؟ آمیزش جنسی واقعی کجا؟ کودکان سازند در بازی دکان سود نبود جز که تعبیر زمان دو تا بچه که دارن با هم بازی میکنن مثلا یکیشون میگه که من میشم فروشنده تو بشو خریدار بیا از من یه چیزی بخر علکی دارن با هم بازی میکنن این وسط سودی نصیب کسی نمیشه فقط زمان گذشته فقط حسلشون سر نرفته این بازی کجا؟ کسب با و کار واقعی کجا؟ واسه همینه که ما تو قرآن میخونیم که و ما هوازهال حیات و الا لحظون و این حیات دنیا، این زندگی دنیا، مثل بازی میمونه. در مقابل زندگی آخرت، زندگی دنیا خیلی بچگان است. در مقابل لذات و عذابهای اون دنیا، لذات و عذابهای این دنیا خیلی بچگان است. این بازی دنیا که تمام بشه یو هم میبینیم تنها موندیم و هیچی نصیبمون نشده مثل همون بچهه که داشته فروشنده بازی میکرده بازی که تموم میشه میبینه اعتک و تنها شد و هیچ سودی هم نصیبش نشد شب شود در خانه آید گرسنه کودکان رفته بمانده یک تنه شب که میشه این بچهه میاد خونشون میبینه اه هیچی واسهش نموند گشنش هم هست هیچ سودی هم نکرده همه ی بچه ها هم رفتن و یکه و تنها این بچه باقی مونده لحظه مرگ ما هم که فرامی رسه مثل شب شدن واسه این بچه است مبادا موقعه مرگمون ببینیم ای تک و تنها شدیم هیچ سودی هم توی این بازی دنیا نبردیم گشت نمونه تک و تنها افتادیم این جهان بازیگه هست و مرگ شب بازگردی کیسه خالی پرتعب اون شبی که براتون مثال زدم گفتم بچه هبر می هیچی دستش نیست مثل این جهان میمونه جهان محل بازی ماست مرگ مثل اون شب میمونه بچهه که شب برگشته میبینه کیسش خالیه و فقط یک آلمه رنج کشیده نکنه ما هم توی اون لحظه ببینیم کیسهمون خالیه هفتاد هشتاد سال زندگی کردیم به یه چیزایی مشغول شدیم ولی هیچی الان با خودمون نداریم کسب دین اشق است و جذب اندرون قابلیت نور حق را ای هرون ای کسی که هرون هستی سرکش هستی اینو بدون که کسب بدین همون عشق الهیه همون قابلیت اینه که تو پذیرش نور الهی رو داشته باشی یعنی اگه معامله واقعی بکنی اون سودی که به دست میاری قابلیت نور حقه یعنی تو بیا این معامله رو بکن نفست رو بفروش نفس امارت رو بفروش ببین در مقابل بهت چی میدن بهت قابلیت نور حق میدن قابلیت پذیرش نور الهی رو بهت میدن انگار که دارن اسرار رو برات فاش میکنن کسب فانی خواهدت این نفس خست چند کسب خست کنی بگذار پس ولی این نفست میخواد تو یه معامله علکی بکنی یه معامله فانی یه معامله بیارزش مثل همون ای که این بچه ها داشتن با هم بازی میکردن و نهایت بچه هدید هیچ سودی براش نداشته حالا چقدر خودت رو درگیر این کسب خص میکنی؟ بس دیگه بگذار پس یعنی دیگه بسه ولش کن نفس خص گر جویدت کسب شریف هیله و مکری بود آن را ردیف حتی اگه نفس امارت اومد ظاهر یه چیز وسط زیبا کرد گفت بیا این یه کسب واقعیه این یه کار الهیه بدون که داره فریبت میده بدون که در ردیفش یعنی پشت سرش یه هیله و مکری هستش حالا مولانا یه داستان واسه همون میخواد بگه در بیان همین موضوع که شاید یه چیزی در ظاهر خیلی خوب باشه ها ولی در باطن اتفاقا خیلی هم بده این ظاهرسازی شیطانه داستان در واقع داستان معاویه است که شیطان میاد بیدارش میکنه میگه بلند شد نماسوبت داره قضا میشه حالا ایشالا در عبیات بعدی این داستان رو با هم می خونیم پایان بیت 6606 علی ارفانیان